0: Hola, hola, mi gente bella, soy Gladys D'Anael y hoy 6 de septiembre me encuentro en compañía de un gran y queridísimo amigo, Daniel Moreno, fundador de Dionisios Arte, Cultura e Identidad, quien nos compartirá un poco de su historia y de su vida. Así que aquí comenzamos. Mi queridísimo Dani, muchas gracias, gracias por acompañarnos el, el día de hoy para todas las personas que nos están escuchando. Eh, mi querido Dani, cuéntanos, primero un poquito acerca de ti, pero también, ¿qué es el Dionisios y cómo comenzó el Dionisios? Bueno, eh, en primer lugar, buenas
1: tardes, gracias, estoy así como, me
0: siento incómodo, sí. lo hago pocas veces así, zoom. en Zoom, en esta, en esta virtualidad, claro, qué diferente que es estar conectados virtual al físico. Sí, no, no, hay que hay que ser franco, realmente
1: esto de la pandemia nos llevó a otras, a otras, otros tiempos y a estar así con el celular conectado, hablando con, con todo el mundo a la vez y a la vez con nadie.
0: Ajá, yo siempre ¿Estás... pienso en Futurama, en la lila, en la turanga, la cíclope que tiene en el brazo este dispositivo. Y digo, así vamos a estar todos, o sea, ya han de sacar algo para ponerte el celular ahí, porque es como que tienes que estar prendido ahí todo el tiempo. Y es una de las cosas que se vuelven también particulares,
1: porque la... no, no dimensionas la cantidad de cosas que pasan, ¿no? Ahora inclusive, se iba a imaginar que después de 22 años, para hablar sobre estos temas de Dionisios y todo lo vamos a hacer de forma virtual ¿sí? <ríe> bueno, ¿qué es Dionisios? Dionisios de arte e identidad Dionisios originalmente fue creado como un espacio de entretenimiento para la comunidad LGBT uh -huh. bueno, bueno, en ese entonces solamente era inclusive al revés, ¿no? porque era primero luego ¿no? <ríe> ¿no? ahora con las nuevas políticas se eh, cambió la L primero a las lesbianas y no sabíamos tanto ni de queers, no sabíamos tanto de, ni, ni de intersexuales, porque recién habían avientado la I en ese entonces, estamos hablando de hace 22 años de atrás, entonces era como más complejo. Pero Dionisio realmente fue un espacio creado para la comunidad gay. Eh, originalmente la idea que en ese entonces, te estoy hablando del año 97, cuando recién nosotros empezamos con la construcción del espacio, el espacio originalmente fue un billar, un billar en el cual, bueno, ingresaba de todo un poco de gente, Quién quien fue en ese entonces mi pareja, que fue Manuel Acosta Martínez, que muchos se han de acordar de él o los que no lo conocen, fue mi pareja durante más de 15 años. Y él era, bueno, eh, tenía esta propiedad, era una parte en herencia y otra parte le pertenecía al papá. Al final el papá nos terminó vendiendo la, el otro 50% de esta propiedad con el pasar del tiempo. Originalmente en esta casa funcionaba un billar. Cuando yo llegué, llegué a administrar, así que estuve de villarista.
0: <risa> Era, eran los inicios de la... Oye, pero, entonces el bien empezó justo en el 97, en este espacio. O sea, apenas empezó la despenalización.
1: Casi, casi a la par. Casi
0: a la par, ah, porque okay. yo inclusive cuando, cuando estuvimos en el 97, murieron algunos
1: amigos míos. Y yo para esa época, yo también recién había llegado de España. Entonces yo estaba eh, empapándome de todos los temas y encontrarme con todo lo que fue el, el relajo del año 97. Y ya te digo, esto fue más o menos como en junio, inclusive con Patricio Bravo Mal hicimos unas actividades, una, algunos activismos en el, en el amosísimo hueco, en ese entonces era Bohemios. Bohemios Bars hicieron algunas actividades artísticas y con Patricio siempre tuvimos una gran, Patricio Bravo Mal una gran amistad. Entonces, y en esa misma época, en eh, junio, julio y agosto de ese mismo año, eh, también hubieron otras eh, actividades que se hicieron en ese entonces una fundación FEDA, o sea, yo estaba muy inmerso en todo el tema social y con las cochinelli que también estaban en ese entonces buscando todo el apoyo a nivel de firmas y todo, y que eso hago. fue como parte del boom de todo lo que pasó en el 97. Uh -huh. Eso para finales del 97, yo ya estaba ya empezando mi relación con quien fue mi pareja y en ese entonces encontrarme con que era un billar y era así como ah, qué, las, qué bonita las qué bonitas las bolas y los palos <risa> este es como que es mi espacio sí es acá, acá. esta es una señal de que todo es grande y profundo <risa> en las buchacas <risa> entonces claro eso fue una de las cosas que pasó y ahí en ese entonces cuando era billar van varios compañeros de la comunidad porque ya sabían que ya estaba. Ya estaba el Daniel ahí, entonces caían también los amigos de ahí. Ajá.
0: Pero entonces, Vamos a el jugar billar, con las bolas. el billar le pertenecía al Manuel.
1: En sociedad, era en sociedad con otra. Con otro, ah, o sea, le pertenecía sí, sí. a Manuel, pero era en sociedad. Originalmente sí, fue sí. del Manuel, pero después, por situación de trabajo, porque Manuel trabajaba para el aeropuerto, tocaba trabajar en Atacunga. Entonces, claro, él entró en sociedad con una hija de esposos que en cambio tenían lo que era el burdel. <risa> 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 Para aquellos ya, ya clientes te... que
0: tienen más de 40 años, se
1: acordarán del 550.
0: Y así fue como empezó la serie de la Casa de las Flores, pero en México.
1: Por supuesto.
0: Porque yo administré por unos meses el burdel. Wow, No te puedo creer.
1: Claro, fue yo, sí, cuando nosotros, cuando yo ya llegué a esa casa a vivir en esa casa, ya te digo, o sea, para mí empezaron a entrar gays. Porque, oye, ve, Daniel tiene un billar, vamos a jugar billar, ve. No sabían jugar billar, pero todo el mundo se metía a tomar cerveza y billar. Y aprendieron, aprendieron a billar. Eso era gracioso porque en cambio los socios de Manuel, ellos utilizaban la parte posterior de la casa para el trabajo de las prostitutas, de las compañías trabajadoras sexuales, y para el tema de la prostitución. Y a mí me tocaba también hacerme cargo de eso, porque al fin y al cabo la casa era una sola. ¿Ya? y era gracioso porque los chicos llegaban y a veces entraban heterosexuales buscando chicas y encontraban ayer los gays así como uh, ¿dónde es el el, el, el San ah, le digo, es esa puerta que es la es puerta de emergencia baja las gradas y está atrás ah, entonces los, a los tipos de ley obligatoriamente les tocaba pasar por el billar y una ocasión los socios de Manuel me dijeron bueno, yo eso no me enteré, no me lo dijeron a mí personalmente, pero se lo dijeron a, a unos chicos. Dijeron, no, 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 aquí no pueden entrar gays porque los gays dañan, los eh, talan al cabaret. Entonces, y peor yo siendo administrador. Entonces ellos tenían por política de que cuando hay un gay en un burdel, este burdel te sala. Te van
0: los clientes. O sea, hasta en eso que bestia y así.
1: Imagínate cómo, cómo es el tema de la Entonces tenían mucha homofobia, los... homofobia contra mí. Y aparte de eso, yo empecé a controlar y a ver todas las cosas y empezó a mejorarse. Pero, soy franco, realmente esos primeros meses que estuve ahí administrando ese local, a mí no me gustaron. Para nada, para nada, para nada. Ajá. Y es cuando dije realmente para dedicarse a ese tipo de negocio, no le digo por las chicas, trabajadores sexuales, sino le digo quienes administran.
0: Ajá.
1: Hay que tener arma de carnicero. Literal, I hay que tener bello. arma de carnicero. Porque la forma en que tú negocias con un cliente sobre un ser humano es
0: totalmente cruel, es totalmente eh, inhumano. Sí, es no cierto. es como, creo que llega un punto que capaz sea, a, a, a de ser algo como deshumanizado porque ya te empiezas a ver como un producto y eso creo que ahí es cuando ya empiezan todos los temas de violencia en, con las compañeras, sí me parece como bien, bien difícil. No, ¿sabes que yo tengo una
1: experiencia, creo que en la neandrota más fea y la más triste y a la vez también tierna que tengo yo, es de una de las chicas en Navidad. Porque eh, justamente la Navidad del 97 yo estaba administrando ese local. Ajá. Habían clientes. Estos clientes, eh, me acuerdo que las chicas, el fin de año del 97, ellas decidieron rifar quienes trabajaban el 24, amanecer 25, y quienes trabajaban el 31, amanecer primero. Ya. Yeah. Se dividieron en dos grupos. Fui a una de ellas. Eh, eh, se llamaba Mayra, y Mayrita, ella perdió porque ella quería irse a Navidad. Pidió a las compañeras, oigan, yo sí quiero irme a Navidad porque compró regalos para sus hijos, compró cosas para su papá, vivían en Esmeraldas, gente súper pobre humilde. Ya compró muchas cositas y estaba con ilusión de irse a pasar Navidad con su hijo. una de las cosas más fuertes que... Poder, se tocaba trabajar el 24, pero si el 31. Y las amigas, no, pero si te vas a ir el 31, bueno, 24 horas... Ya por más que quiso, nadie aceptó. Se quedó trabajando, se quedó trabajando. Y el 24 que se trabajó, amanecer el 25, hubo clientes. Uno puede decir, no, pues el 24 todos pasan. Sí, unos pasan con su papito, otros pasan con sus mamis y otros pasan con sus mamitas Y otros pasan <ríe> un chongo. <ríe> Porque necesitan cariño, amor y ternura. Esas cosas de la vida. Sí, cosas de la vida y quieren su regalito también. Entonces, y, y en efecto, entonces a ella, un cliente, y eso es una de las imágenes que tengo aquí guardadas en la mente, verla a ella, a, a Ebria, se emborrachó. Entonces el tipo le daba de tomar y ella también empezó a tomar de par a par con el tipo. El tipo estaba felizote, estaba bebiendo. Y el tipo hubo un rato en que dijo, bueno, me la llevo. Estaba ebria, estaba ebria, estaba borracho. Y, se paró a discutir con Vicky porque era la matrona, era la Vicky, no era yo.
0: <risa>
1: todavía no sabía de lo que era lo que era ser matrona. Después lo supe. Así, <risa> <risa> hubiese hecho plata. Pero ahora bueno, aquí ya ahora aquí ya entiendo. Ahora ya tengo la edad para hacerlo. En ese entonces era un pollito de apenas 24 años, 25 años. Que, pues claro, trabajo, eres yo, yo, joven. Claro, por supuesto. Yo era bebito, chiquito. Entonces, claro, imagínate. A mí fue súper fuerte <ríe> encontrarme en, en, en un cuadro. Imagínate el cuadro. Una mujer sentada en una mesa, ebria, borracha, agarrada una botella, al lado un tipo discutiendo con Vicky, guiando por la plata, que costaba 180 mil sucres sacarla de la casa. Yeah. Ya. El otro no tenía los 180 mil, entonces le decían, no, déjame en 120 y yo al fin te he te comprado botella de whisky y eres a pelea, ¿no?
0: Regateando a la chica
1: Sí, o sea Es que déjamela, yo me la quiero llevar Y la otra, no, no, es que tienes que darme Y esa discusión en un cuadro toda Tiene luz de color amarillo hubiera las otras prostitutas bailando Atrás de ella Es Una imagen así súper hermosa Súper surreal ajá. Super, Y en eso escucharle yo a la Mayra gritando Don Daniel Don Daniel Yo me acerco, ¿qué te pasa? No, yo no me quiero ir con el tipo sí borracha, me decía, yo no me quiero ir a ningún lado Lléveme al baño. Entonces yo pensé que quería vomitar o algo. Le llevo, le cargo en hombro, le llevo al baño. Se siente en la taza y se pone a orinar. Yo quería salir y me agarra del, del pantalón. No, no, no se vaya, quédese usted conmigo. Y me, quedo, me quedé sentado. Entonces ya orinaba y lloraba. Se acordaba de su hijo. Entonces yo era, por dentro yo así, mierda, ¿qué hago? Salgo corriendo. ¿Eh? Y así, y cuando yo salí, yo dije, ¿sabes qué? No se va. Está súper mal, está súper chumada, ya no se va. Este momento la voy, la, la dejo atrás, en la parte de atrás donde te digo, donde está la casona vieja, había una habitación, pues entonces yo la iba a dejar en esa habitación a que duerma.
0: Ajá.
1: La otra se pone a pelear, pero Daniel, ¿cómo es posible que me, que me quites el negocio? Si esto al fin y al cabo es la plata, nos conviene a todos. Así de una forma, pero es fuerte porque no te imaginas la forma en que ella me lo dijo. Me lo dijo con una frialdad y con una. Como,
0: Literalmente es, una cosa. O sea, es una era cosa. Una es, cosa, era una cosa. Sí, está
1: rota, no importa, llévesela.
0: Ajá, sí, tal cual. Sí, tal cual. O sea, dos por uno
1: por poco. Entonces, una de las compañeras que estaba mejor dijo: No, no, yo si quieres, yo sí me voy, y estaba mejor. Entonces, ahí lo otro, ay, ya, ya y Entonces le dice: Vea, el ya, le dejo por 150 a ella. <risa> y el otro insistía en que quería con la que estaba borracha y el otro no. Y, pues, imagínate ese cuadro, fue una de las cosas que a mí me traumatizaron. Y, al, y bueno, esta semana trabajé hasta el 31 y en enero fue una cosa que yo ahí le dije a Manuel, Manuel, yo no quiero seguir con este negocio porque cambian las cosas o cierras esto y Manuel dijo, no, no, déjame hablar, justo estábamos, eh, se había cumplido el, el tiempo de, de sociedad, porque habían firmado un documento como socios, en eh, donde las ganancias eran 50-50, y justo llegó, entonces justo le dije, Stenti, renuevas el contratito y sigues en esto, yo me abro, y tú sigues con tu negocio, yo me abro, entonces ahí él dijo, no, no, y aparte de eso que ya empezaron a llegar gente gay, ¿no? él se empezó a sentir más en ambiente, ya vio gente gay, vio que la gente venía, se tomaba sus cervezas, que había una charla. O sea, se, se fue modificando mucho el espacio. Y él dijo, no tienes razón, no, ¿para qué estar en este tipo de cosas? Eh, aparte de eso que también ya el, el, el local se volvió clandestino porque hubieron muchos problemas ya con la policía. Que ellos, lógicamente, uh, ellos... Trabajaban, o sea, esta, esta gente se turnaba y trabajaban desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Yo. Le van apenas unas horitas para limpiar. Entonces, cada día. Eso sí, no te voy a decir, la prostitución da mucho, mucho, mucho dinero. Y eh, claro, o sea, lo que acompaña a la prostitución, el alcohol, las drogas, todo ese tipo de cosas. Pero ese, ese tipo de situaciones también te llevan a pensar un poco en lo que es la violencia y la violencia que hay dentro de estos círculos. Son súper violentos los problemas que existen dentro de las compañeras trabajadoras sexuales eh, y la manipulación que hay de parte de los que manejan estas, estas, estas redes de, de prostitución. Ya, porque ahí en, en la Manuela Rea no hay que olvidarse que cuando nuestro querido alcalde, al, no, al como un perdón es el hambre, es el hambre. Paquita Moncaio, el el Paquita Moncayo, cuando cerró la 24 de mayo para remodelar y los cambios que hizo en el centro histórico para desalojar todo el tema del comercio en el centro histórico, todos esos, esos grupos de prostitución bajaron hacia la Manuela Rea. Entonces muchos lugares, muchas casas antiguas se convirtieron en sitios de prostitución y en efecto nosotros Dionisios estaba en una cuadra donde ya no habían más locales, pero a unas dos o tres cuadras o dos cuadras habían como seis siete locales tenías el goloso el ejecutivo el bambú habían un montón o sea yo me acuerdo que a veces inclusive cuando ellos se quedaban sin prostitutas llamaban por teléfono y te mandaban prostitutas del otro local y subían arriba no Ay. así claro así o sea literal oiga mándame cuatro costeñas que aquí están faltando oye, ya te mando ya te mando mandaban las cuatro costeñas oye tienes por ahí una morochita oye, ya, te, ya, ya te la veo o sí sea, oiga venga, usted se va al otro local Sí, oh, qué heavy, qué ese heavy. tipo de cosas. Así es, es alucinante el tema de la prostitución y cómo se maneja dentro de estas redes, ¿no? De la, de la trata de blancas. Uh -huh. y, y mucha gente que también llega del extranjero. Ah, bueno, ahora imagínate la prostitución y cómo están las compañeras que trabajan en el, eh, Son venezolanas y indocumentadas, se abusan. Aquí pasaba eso. Gente que venía de la costa, chiquillas, teñas de doce... 15 años que eran prostituidas en ciertas casas, yo sí sabía que existían esas prostituciones, que eran los propios papás que les traían a que se prostituyan en Quito por un tiempo, y luego se las llevaban otra vez a la costa. No. Entonces, sí, cosas bien graves, yo sí, por eso yo sí dije, no, yo no quiero saber de ese mundo
0: oscuro y sucio, quiero <risa> este otro mundo demasiado. de colores. <risa> <risa> Pero ¿ya pensabas en, en transformarlo como en algo como lo que fue Dionisios? o solo sabías que eso no... Y querías probar otra cosa. Sí. Oye, eso sonó bien raro. querías probar otra cosa. Me sonó bien
1: heterosexual eso.
0: No, eso no, por favor. Estas eso cosas no. de conversión no existen. A la gente que nos escucha, esto no se cura.
1: Eso, por favor, rogaría. No se cura, no hay, no hay ningún halo divino, ni el soplo de nadie, ni el airecito de Guadalupe que te cambie. Sí, a lo mejor te cambia el, el rizo, el peinado, pero nada más.
0: Pero sí, así <risa> que gente supérenlo. No, no hay no hay, no hay, hay cambio.
1: No hay cambio. Entonces, no, resultó que cuando yo ya hablé con Manuel, eh, nosotros ya analizábamos un poco el tema del, del, del mercado muestra para la comunidad gay. En ese entonces, te estoy hablando del año 97, el 98, apenas teníamos dos bares en la ciudad de Quito. Habían dos saunas en la ciudad de Quito. Y no había ni karaoke, ah, habían los cineclubs, pero habían dos, el uno que era el láser en el centro y otro más en el norte. Habían dos cineclubs. ¿Y qué discos y habían? Estaba en ese entonces, claro, el bohemio.
0: El bohemio es del que ahora es del
1: tercer milenio. Claro, el hueco. Estaba el, el de las menestras, arriba, el bar de la Ana María. También funcionaba como discoteca.
0: Sí, alguna claro. vez, creo que, no me acuerdo si fue Lefra que me contaba de la Ana María. ¿En, la, en claro. la Ana María existe hasta la actualidad?
1: Bueno, ya cambió de modalidad. Originalmente, bueno, Ana María era quien administraba el local, no era la dueña. Los dueños eran otros, eh, Fernando y Vic, si no me equivoco el apellido de él. Eh, perdón, el nombre de, del otro socio. Pero eran dos, una pareja de gays que se pusieron en su local. Pero a quien contrataron para que trabaje ahí en este, en este espacio, era nuestra querida Ana María, una querida compañera de Chile, bailarina. Ella vino en la época de los 50, 60, en lo mejor de la... Era una bebé de cabaret, ¿no? Una bailarina de bebé de cabaret, pero una mega ah. bailarina. Ella se vino con todo y en ese entonces en el Centro Histórico estaba el Royal Halls, era uno de los más famosos e imponentes lugares de... de la vida bohemia de quito y en el Royal se presentaba ella era la bailarina principal de royals entonces y tenía su grupo de bailarines pero claro ella con el pasar del tiempo se fue quedando dejó a su familia de ella de chile y se hizo de una nueva familia pero muchos dirán bueno o sea, se casó no, no 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 se llegó a casar tenía sus amantes por ahí eh, tuvo una parte de una madurez bastante holgada bien sus edades ya en una edad más avanzada ella llamaba a todos sus amigos gays, los llamaba como a hijos. Entonces todos éramos familia de, de Ana María. Ana uh -huh. María se puso el primer local gay en Quienquito, ¿eh? Puso un primer que se llamaba El Manzanillo y ese quedaba en la... El Juan Leomera, a ver Juan Leomera, sí, sí, a ver, Juan Leomera es la de arriba, Reina Victoria, Reina Victoria y, si no me equivoco, la que es transversal al Manuela Cañizares. Bueno, al, al, al colegio. No me acuerdo esa calle, ¿cómo Pero,
0: se llama? Hay para la gente que no se ubica en la zona, en la zona rosa. ¿quién?
1: En la zona rosa. En esas casitas las que cuatro, parecen cuatro, de cuatro. estilo suizo. De estilo eh. suizo. Estas casitas que parecen de juguete. Ahí, en una de esas casitas. Era. No me acuerdo muy bien la dirección. Claro, más arriba estaban las menestras que eran de este compañero, de este don Fernando. Y ellos tenían ahí un restaurante. Pero en la parte posterior del que tenían un área vacía y ahí construyeron ellos el barril. El famoso barril en el barril, trataron a Ana María Ana María empezó a trabajar ahí Entonces, Ana María era, llevó toda su clientela, se la llevó para allá era alguien que bueno primero carismática, una mujer súper carismática, súper prendona, y cuando tú llegabas y tú llegabas así como todo inexperto con carita de yo no sé, tengo <risa> ganas pero no me han abierto cosas así
0: <risa> con esa cara de, bueno, ¿cómo se empieza en esto?
1: Claro, tarde, tarde. ¿Qué Entonces, raro, habla. así, así como que golpeabas la puerta y así permiso y ella, pasa, pues, ¿cuál es tu nombre? Toma asiento, ¿qué quieres tomar? Así, era lo primerito que te decía. Y tú así, eh, una cerveza. Ay, ay, ah, ay, sí, ma, y, y primera vez, sí, es mi primera vez. Ay, ah, no te preocupes. Alberto, ven, él es primerizo. <risa> Y vos te quedabas así como, ah, sí, no quería que se enteren, pero bueno, ya estoy aquí. Y repentinamente te dabas cuenta que eras amigo de medio bar. Y ahí se, se, se abría mucho la conversa, Ana María hablaba de sus tiempos, de la música. Encantaba la, la música flamenca, ella sabía bailar flamenco Y tenía unos baúles en su casa, tenía unos baúles llenos de cosas, de vestuarios, recortes de prensa. Yo fui uno de los afortunados de ver eso, de ver sus, sus cositas de danza. Y de, y de baile de sus coreografías. O sea, realmente una mujer que en su época, ya haber sido, pero súper cotizada. Entonces, Ana María, ya justo administraba ese local, ella falleció justamente en 1998, falleció oh. ella a mediados del 98. Por eso es un poco como que la historia va mucho más atrás, pues, no solamente de lo que ahora hablamos, sino que pff, barca de los 80, de los 70. Eh, tenemos mucha gente que está, y que labró nuestro terreno. Eso también el trabajo de Dionisio fue un poco como encontrarnos en esta necesidad. Justo estábamos hablando porque, como no le habíamos ido al barril, fuimos a visitar a Ana María. Ana María ya no estaba trabajando ahí, estaba ya enferma. Fue así como ya no era el bar. Llegaba y si estaba la gente, ya Y
0: Sí,
1: perdió la esencia, perdió la esencia. Dio la esencia. entonces yo me acuerdo que Fernando nos atendió, nos dio una cerveza, yo le pregunté por ella, me dijo, no, ya no está trabajando ya hace algún tiempo mismo, ya no estaba trabajando con ellos, y con Efra justamente nos habíamos encontrado un tiempo atrás también, porque a veces existía la fundación EPS y todavía no estaba equidad todavía no estaba. Entonces claro, todo eso fue así como que, oye, si hacemos un lugar gay... Algo como para que los gays vayan. <risa> y tú, pero sí hay discos. Hay no, 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 pero no es que es eso. O sea, nuestra intención no era ir la misma onda de todos los locales que era netamente el tema del sexual. Porque sí, o sea, una discoteca, también chévere, parreas con los amigos y todo lo demás. Es pues un ambiente en el que sordeses, donde no encuentras un ambiente así como de fraternidad, de... Conversemos un rato, hablemos de nosotros, critiquemos de forma decente al resto, No <risa> más bien por ese lado, ¿no? Entonces yo sí, en eso sí, no te voy a negar que nosotros sentamos ya, yeah. de eso, como yo ya venía de un tema de artistas, de músicos, de gente... Cuando ya se enteraron de, del espacio fue así como, oye Daniel, y si habrá chance de ir a tocar, a hacer una tocadita en tu casa. Y así, verás, de que me... ¿Qué es lo dudo? Lo <risa> de que vayas con la guitarra y música. Sí, por supuesto, encantado. No te, no te hagas. No, no, no. Yo respetaba a mi pareja, como él me respetaba a mí. <risa> Entonces, ay perdón <risa> no, no, no. luego contaré los trapitos sucios de eso va en el siguiente. <risa> luego capítulo. contamos eso en la segunda parte sí por supuesto entonces es que es muy fuerte esa segunda parte así que bueno en este estamos haciéndolo light así que <risa> entonces ¿qué pasó? y en eso no te voy a negar cuando nosotros empezamos a hacer las modificaciones de Dionisios, primero hay que tomar en cuenta que se drogó el artículo 116 y estábamos en el proceso, aún vigente de las reformas y de ya la aceptación del articulado 23.
0: Uh -huh.
1: Entonces, entramos, recordemos, estamos entrando del 97 al 98. 97 la lucha, 98 ya empezamos. Para abril del 98 ya por fin se instaura la nueva constitución, donde se eh, reafirma el tema de los derechos de la comunidad GLB Y la no... Eh, y se... Y se se saca del artículo del código penal el 516 que te penalizaba
0: por ah, uh -huh. Entonces,
1: todo ese tipo de cosas hay que tomar un poco así como medio de incitas porque durante ese tiempo nosotros como Dionisios el 14 de febrero decidimos hacer una fiesta justamente ya nosotros ya como viendo un poco la, la situación porque ya se terminó la sociedad tenía Manuel con esta gente que no salimos de buenos términos pero decidimos seguir entonces esta gente nos denunció o sea te estoy hablando del mes de febrero del 98. La Ajá. gente nos denunció y la policía cayó.
0: Ah, pero ustedes ya igual ya no estaban
1: en nada. No, de eso. No, no, no. O sea, originalmente, si es que tú ya estás en un proceso, todavía nosotros seguíamos bajo el régimen del 516. Entonces, claro, la policía no se llevó a nadie en preso. Pero ya nos advirtieron. Dijeron, no pueden, eh, no, no, ustedes... Tienen que esperar, y yo me acuerdo, nunca me olvidé de un policía, de un capitán que dijo que ustedes tienen que esperar a que la ley se aprueba para que ustedes puedan reunirse. Mientras tanto, no.
0: ¡Oh, okay. Yo pensé que... ¡Oh, no! ¡Qué terrible! En el 97
1: conseguimos la derogación del artículo 16. Sí, 26 de noviembre. Eso se celebra cada año, cada 26, la derogación del artículo 16, 516. Pero la ley está inscrita, firmada y sellada, vino a partir del 98. Ya, no. A partir del mes de abril. donde se realiza eh, justamente en, la, en Riobamba, se realiza la, este, esta, la, nueva, la nueva constitución, se realiza justamente en Riobamba. Y eso, bueno, es como parte de la historia. Entonces, claro, nos tocó ser como muy pacientes en el, en el 98, trabajar un poco clandestinamente, que nosotros ya empezamos a hacer las remodelaciones y reformas de lo que, es, lo que fue Dionisio físicamente y de lo que ya Dionisio es como grupo, eh.
0: Pero ¿y con qué este... intención tú querías montar el Dionisio? que era en, en el 98 el Dionisio?
1: Claro, entonces ahí el Dionisio es como... Lo, lo íbamos a abrir con los billares y todo y los cuartitos de atrás, ¿no? ¡Ah,
0: ok!
1: <risa> Esa era la idea. Aprovechando la infraestructura que estaba ya presente, lo íbamos a hacer.
0: Claro, como a que chuta, o sea... Dionisios, arte, cultura, identidad y sex.
1: Eso, tal cual. ¡Ja, <risa>
0: pero ahí fue cuando decidimos nosotros dijimos
1: bueno, bueno, no, esperémonos. estábamos abríamos clandestinamente como te dije desde esa época de febrero, marzo y abril en mayo yo ya empecé a hacer remodelaciones dentro del local entonces, ahí fue cuando decidí y dije bueno entonces pues ya tenía gente que también quería quería venir a hacer arte y yo que vengo de una raíz artística desde principios de los finales de los 80 principios de los 90 y oye y cambié, démosle otra vuelta. Entonces ahí con Manuel pensamos muy claramente qué es lo que queríamos hacer y ahí fue cuando decidimos hacer el Café Teatro Dionisios, donde, digamos, música jazz, blues, algo totalmente fuera de del, del contexto de la onda de la locura de la Tener este, este espacio de crear una pista, pero esta pista a su vez iba a ser escenario. Entonces ahí fue cuando decidí que ahí sí, absolutamente todo lo que es Dionisios fue una, una remodelación y reforma de parte mía. Yo fui el que construyó Botó, limpió, se arregló, y
0: volvió a hacer. Y eso Dani lo hace hasta ahora. O sea, no sabe cuánto sí, o sea. del Dani, pero el Dani tiene un, tiene un problema de ver las cosas como están. Le aburre, necesita tumbar todo lo que se le cruza enfrente. Por supuesto. <ríe> que eso es lo que lo sí. ha mantenido. Oye, pero Dani, sí. solo como para que la gente que nos escucha se ubique. O sea, cuéntanos sí. eh, cómo era el edificio donde estaba el Dioni, para que tengamos una noción de dónde estamos ubicados y precisamente Ajá. qué fue lo que transformaste, cómo era la casa y eso.
1: Claro, aquí, bueno, primero se, seamos francos, estaba, eh, la, el sector donde se encontraba era en el sector del Benalcázar Mil, que eh, a muchos es como muy conocido por este punto de referencia edificio del Benalcázar Mil, justamente en el área que elegido el... Ejido, el estábamos alrededor de lo que es el área del Consejo Provincial de Pichincha, en la Manuela Rea, entre Río Frío y Checa.
0: Esta siempre me verdad. acuerdo eso, cuando estábamos en el Dion y colaboramos, y siempre era en el taxi. La
1: Manuela Rea, entre Río Frío y Checa. Sí, <risa> tal cual, entre Río Frío y Checa. Era una, esta era una casa de tres departamentos, y en la parte superior que tenían una, un mini, mini departamento, que había en, la cuarta, en el cuarto piso, era de carácter familiar. Esta, esta casa se construyó justamente en los años eh, 40, 50 se construyó esta casa. O sea, que aparte de eso, esta casa de un renombrado arquitecto que ya ni me acuerdo, porque yo sí tenía hasta los planos, tenía esta casa. Y porque yo para derrumbar primero tenía que ver los planos.
0: Claro, y no, además me acuerdo que cuando fuimos, que en ese entonces teníamos un grupo que se llamaba El Loto Blanco, y tú nos contabas que querías enmarcar los planos y queríamos ponerlos en ese espacito que hicimos para las exhibiciones. Por pero ajá, nunca, nunca se logró. Pero nunca lo pudimos acuerdo.
1: hacer, que era increíble. Porque esa casa, desde que yo, bueno, yo entré y empecé a botar y a cambiar y a modificar. Que Dionisios, inclusive en ese sentido, eh, cuando nosotros decidimos, escogimos el nombre de Dionisios con Manuel, porque esto sí puedo decirlo en conjunto, originalmente lo íbamos a poner Flash. Porque en el muro eh, por, en el muro posterior, en el muro de la barra, había un gran collage de hombres semidesnudos. Ajá. No habían desnudos completos ni explícitos, habían semidesnudos. Lo que llamaríamos el erotismo Homo erotismo. Homo erotismo. Ya, yeah. así hablando con por eso
0: y... Por eso tenías... Ah, ok, ahora entiendo por qué era parte de la decoración, este collage que también tenías cuando nosotros íbamos. Y A nosotros no... fuimos... Bueno, ya no me acuerdo en qué año fue que fuimos. <risa> oh,
1: 98, 97, mi amor. 2008, 2007. 2008,
0: 2009, mejor Ah, ser. Dios, wow. ¿Cómo ha Entonces, el yo, tiempo. Yo
1: sí me acuerdo de ustedes, Vera. Porque <risa> yo sí me acuerdo
0: esas caras inocentes cuando llegaron. <risa> esas caras es como... Bueno, ¿cómo es que se empieza por aquí? Así como cuando estaban en el Elena María. <ríe> a ver, pero ¿cómo es Entonces, que se es que se llamar Flash? Claro. El primero Collage. Y después collage, de collage, collage,
1: Collage. Collage, justamente. Un término muy estilo francés, pero Collage. Después fue así como, no, vamos por la onda muy eh, clásica entre la comunidad homosexual, que es ponerle un nombre eh, súper extranjero y griego, o sea... Entonces, claro, ya había Polo ya había, porque sí hubo una que se llamó Polo luego tenías así, claro, luego espartacus, chutamangos, ¿no?
0: ¡Oh, mira! Nunca había hecho esa conexión
1: de esta dosa nuestra de andar buscando esos referentes. Claro, hubo Pegasus, hubieron, Todo el mundo buscaba, entonces así como, chut, son nombres romanos. Entonces, Baco. Empezamos a buscar en Baco y todas las referencias del Baco. y originalmente le íbamos a poner Baco. Pero por ahí, haciendo un poco de lectura, por eso recomiendo muchas veces a la gente que estudie un poquito más y que lea y coja un libro, aunque sea de entretenimiento, <risa> descubra palabras. Y ahí fue cuando descubrimos el término Dionisios, que es el término para los griegos, el patrono de las artes, es el, el patrono de la agricultura. Entonces fue así como, oh, no es solo el borracho, no, este es el que tiene sabiduría. No es el clásico romano vaco, que el vaco es el hombre viejo, en etapa decadente, ebrio, que solamente se pasa a ebrio, y de ahí viene todo el tema de las bacanales. Dionisio tiene sus fiestas dionisíacas, que también eran otra locura. Tenía mucho que ver con el tema de la agricultura, tenía que ver mucho con el tema de las artes. Él a través del, del vino inducía o eh, llegaban al éxtasis a ver a sus musas y, a, y llegar a crear. Entonces eso fue lo que nos decidió escoger el nombre Dionisio. El contexto que tiene para los griegos, Dionisios. Cuando ya empezamos a estudiar un poco más Dionisios, nos dimos cuenta que lo que nosotros queríamos era eso, un espacio, un, un oasis, un santuario, mitad de todo ese relajo en la, de la urbe de Quito, donde tú encontrabas un espacio para escuchar música, para degustar de comida, para conversar, para hablar, para tomarte un trago. Y a eso quisimos aumentar el tema de la naturaleza, el ser parte de la agricultura decidimos crear el jardín si te has a acordar, Dionisio
0: tenía Obvio. Y, y además, ahorita estoy relacionando eh, toda la decoración y el tema de la agricultura y Dionisio. O sea, el, tenía claro. el Dani un montón de decoraciones con plantas, un jardín, una pileta. ¡Ay, oh, cómo me acuerdo de ese, de ese jardín ahí enfrente! ¡Hermoso, hermoso! Claro. Entonces nosotros... Y parte de eso también fue el, el hecho
1: de descubrir, por ejemplo, para mí, eh, Semele, que es la mamá de Dionisio, era una ninfa de las aguas y era de la palabra de la sabiduría, entonces, oh, pongamos el agua, pongamos la pilenta para que brote esa sabiduría, entonces nosotros fuimos relacionando mucho el, el tema de la decoración, inclusive las primeras decoraciones de Dionisio eran muy de muy en estilo mediterráneo, con detalles muy barrocos, luego fueron metiéndose telas, bueno, nosotros, bueno, yo por mi lado, como el tema de escenógrafo, siempre iba metiendo cosas de encima, una sobre otra, y trataba como de que se vea mucho, ¿no? Todo eso. Entonces, claro, Dionisio tenía muchos, muchos referencias. O sea, para mí Dionisios fue el... Eh, donde pude depositar todos mis conocimientos y todos mis gustos a nivel del de, de arte. Artístico, claro. Ajá. Sí. Pero, y entonces era, era, era un café. Era un café. Inicio empezamos como un café-bar. Entonces, al inicio, ya te digo, finales del 98, nosotros, eh, básicamente a partir de noviembre del 98, cuando ya por fin... Tuvimos la, la, el articulado 23 y todo lo demás, y ya se empezó, me acuerdo que inclusive había folletitos que empezaron a repetir en diferentes lugares, que sepamos cuál es el artículo 23 que protegía a la comunidad LGBT y que ya no éramos juzgados por eso. Ese año, para finales del 98, perdón, eh, empezamos a trabajar nosotros de forma continua. Ya empezamos ya a darle trabajo a gente, que esto también es otra cosa, Dionisio siempre se... O sea, como un espacio de labor, de trabajo para todos, no solamente para quienes éramos los dueños, sino que para gente de la comunidad. Entonces, fue así como que empezó a trabajar gente de la comunidad LGBT ahí en el lugar. En el año 98 hicimos nuestra primera exposición de fotografía desnuda, erótica, masculina. Ah. De, 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 y una exposición de cerámicas. Yo hice una cerámica eh, igualmente por...
0: ¿Y, ¿Y quién hizo la de fotografía? Señor
1: Jorge Medranda.
0: ¡Guau! Jorge Medranda. Ah, qué loco es. Jorge Medranda, estoy hablando del año
1: de 1998. 98 al 99, empezamos a hacer muchas cosas. Entonces, durante esa época empezó, y es donde Dionisio se empezó ya a dispararse a nivel de plataforma cultural. Empezamos con esa exposición. Eh, fue muy interesante el trabajo que se hizo porque era la primera vez que se estaba haciendo dentro de un espacio con LGBT. No era necesariamente uno de los espacios de discotecas o bares, sino dentro de un espacio alternativo, una exposición, fotografía, y aparte de eso también se hizo la, el tema de las esculturas. Entonces la gente llegaba y podía ver la exposición, tomarse una, un traguito alguna cosa. Eh, mantuvimos ciertas cosas, por ejemplo, como la mesa de billar al inicio, una mesa de billar, o sea, las otras dos las despachamos y estamos con una sola mesa. Entonces la gente llegaba, jugaba billar, podía
0: ver la exposición,
1: tomarse un traguito
0: pero siempre fue en el segundo piso el Diony o también en ese entonces todo, toda
1: la todo, vida todo el, piso. todo el segundo piso luego nos, nos invadimos luego ya luego nos tomamos la planta baja eso fue ya, eso ya fue a pasar de los, del año a <risa> pasar de los años entonces claro ahí mira ahí tienes tú la conexión con respecto al tema de la cultura entonces la comunidad LGBT empezó a entender de que podía haber otra opción de diversión
0: Ajá. de
1: ir a ver una exposición de irte a tomar una cerveza, nosotros la desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, entonces trabajaba toda la noche, tarde y noche, pero claro, ya a medianoche ya la gente se iba, o sea, llegaba tipo 9, 10, se tomaba unos tragos, conversaba, se encontraba con su pareja y luego se iban a alguna de las discotecas grandes, entonces nosotros cambiamos un poco el horario. Entonces, un poco para impulsar el movimiento dentro de la comunidad, yo también empecé a preparar comidas. se hacían eventos a nivel, eh, por ejemplo, los días sábados y domingos hacía un buffet para los del chuchaqui, sí, sí. <risa> Literal. Entonces, la gente salía de las discotecas, porque en entonces no teníamos la hora de zanahoria ni se cerraba tan temprano, sino que la gente salía de las discotecas por siete, 8 de la mañana y ya sabían que el Dionisio se abría a partir de las nueve, te bancabas la caminadita, llegabas y ya encontrabas desayuno, encebollados y Arroz con oh. camarón,
0: cosas así. Qué lindo.
1: Entonces, claro, y era gracioso porque la mesa de billar yo le ponía un tablero, yo le ponía <risa> dos niveles, ponía, la, ponía mantelería, ponían los platos y ponían las bandejas para
0: que la gente se vaya sirviendo la comida. <risa> Dionisio siempre fue súper camaleónico. Dionisio es el transformer de los bares. ¿no? Entonces, imagínate, eso, eso fue que el año
1: del 98 al 99, ya... En la inauguración oficial lo hicimos en el 99, pero ya te estoy contando que toda este, esta primera etapa entre el 97 y el 98 fue una práctica para ya saber qué es lo que necesitaba la comunidad y es cuando en el año 99, justo el 14 de febrero del 99, hicimos la apertura oficial, y ahí sí ya fue con todos los plásticos. ahí sí ya trabajamos, ya teníamos inclusive una cartelera de artistas ya estaban, que, que deseaban participar en las actividades, pero yo sí a muchos compañeros me decían, vean lo único que les digo es, ustedes van a ir a un lugar, LGBT, GLBT, a un bar gay. Van a ir a tocar o a actuar para
0: gente gay. Ajá, justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿y qué artistas querían eh, presentarse? O sea, primero, ¿estos artistas tenían noción de eso que nos acabas de decir? ¿Y qué claro. artistas eran los que iban y se presentaban?
1: Sabes que ahí tengo lindos recuerdos y ahí sí, a mis queridos amigos de arte, si yo los amo, los adoro y los aprecio porque nos conocemos de toda la vida y fue muy interesante no te voy a negar eh, entre los grupos, cuando nosotros les hicimos la propuesta, o sea, miren, este espacio pueden venir, nosotros ese entonces se cobraba entonces era 15 mil sucres cobrábamos, 15 mil sucres de ese entonces, ¿no?
0: ¿Con cuánto ah, más o menos, ¿cómo sería ahora eso?
1: Nosotros empezamos cuando nosotros empezamos a cobrar un dólar, o sea, la entrada o sea, 25 mil sucres, y eso era carísimo ya que recordemos que justo en toda esta etapa que te estoy hablando, ya en el 98, 99, entramos ya en las broncas de la, de la ya Eso fue otro, otra hecatombe dentro de la vida. Que a eso súmale, erupción del volcán Pichincha.
0: Sí. <risa> y vamos a terminar
1: como Pompeya, todos cubiertos de cenizas, <risa> pero lindas y petrificadas.
0: Acá se dignamente se mueran dignamente. No,
1: Así <risa> tal cual. Entonces, claro, imagínate, entre el 98 y 99 tuvimos ya todas estas, bran, estas broncas y este el tema de, de la dolarización, ¿no? Eso fue un golpe súper duro para todos. Dionisio estaba en una de las zonas de tránsito de todas las manifestaciones y marchas. Eso fue una de las cosas que, bueno, ya las conversamos, te voy a ir contando, porque Dionisio se convirtió en... en uno de los pocos espacios que brindaban apoyo a muchos compañeros periodistas y medios de comunicación y se convirtió en la sede muchas veces de la plataforma, porque eso también hacía inicio era un espacio de colaboración y participación. Entonces era graciosísimo, esto sí no te voy a dejar. Cuando empezaron a llegar los primeros grupos, primero tuvimos a nuestro queridísimo amigo Guido Navarro, con su grupo en Cronopio. En ese entonces en Cronopio llegaron los clowns, que estaban estudiando con el América Paz, niño que luego formó su grupo Lunasol, el, el Cacho, nuestro el, el querido eh, Carlitos Acosta, eh, el Fernando Acosta, que es el piloso y Malatinta, que es de Vladivir Centeno. Tengo ahí unas fotografías que llegué, Así encontré unas fotografías que tengo ahí de los compañeros, quienes en ese entonces estuvieron. Entonces tuvo Teatro del Cronopio, mi queridísimo grupo en director Patricio Guzmán. En ese entonces, él había ganado un premio a nivel iberoamericano, drama, que era el joven, la joven provincia ecuatoriana de la dramaturgia ecuatoriana. Dice Guzmán Mazón, Subo él con una obra que ahí participaban varios integrantes, versos de sal y canela. Entonces, se hacía el canelazo en el escenario, Ajá. se servía el canelazo a la gente, se servía. Era muy linda esa obra, era una obra de teatro danza. Entonces... Estuvo esa obra, luego estuvieron compañeros de la Compañía Nacional de Danza, de la Frente Independiente de Danza también. Tuvimos compañeros, empezaron a hacer funciones, espacios claves de Edgar Balseca, un queridísimo, Ed, perdón, Edgar Vega, un queridísimo compañero de las tablas. Fue con una obra costumbrista: a la caballo, los huevos subieron. Una obra totalmente pastusa, ¿no? Con chistes pastusos, muy lindo.
0: ¿Estás hablando es... del, del Edgar Vega del Blackout? No, 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 no. no otro de otro... ah, okay, okay.
1: Recordemos que hay bastantes anónimos por aquí en esta okay. vida. <risa> sí. Él era heterosexual con su esposa y era gracioso. Mira, ahí era una pareja de heterosexuales, esposos, mucha trayectoria escénica. Cuando ellos conocieron Dionisios y decidieron presentarse en Dionisios, así como, sí, ¿por qué no? Hagámoslo. Para, es para ustedes, es, eso era lindo porque ellos cuando se presentaban en Dionisios lo hacían por el público me acuerdo que cuando presentaron la verdadera historia de la Caperucita Roja, el grupo del Cronopio fueron ocho clowns en escena ver a los ocho clowns haciendo sus payasadas y metiéndose entre el público y eso era una cosa que te rompe por completo las ideas, ¿no? porque tú dices no, pues o sea eso, eso fue abriendo la puerta ¿no? para hacer otras actividades esto fue entre el 99 Trato para los 2000,
0: Ajá.
1: y justamente para esta época del 2000 fue cuando, en cambio, nosotros como Dionisios, uh -huh. y ahí sí, bueno, con colaboración de otros compañeros, decidimos hacer el primer concurso de Stripper uh -huh. de
0: de uh -huh.
1: Mister Dionisios! Entonces <risa> <risa> fueron cuatro semanas, tres finalistas, al final... Sí, de mucho de cuatro... semanas. Pero ahí viene el tema, ¿Por qué? Porque nosotros decidimos hacer, en ese entonces, por ejemplo, habían los Chipple Day que fue una, una de las cosas muy graciosas que se hicieron, que nos venían, nos, nos llegaban los videos, así, oh, llegaban videos, verán, que estoy hablando de videos, ¿no? No estoy hablando de internet ni nada. Sí, sí. Nos llegaban videos, así como, mira, eh, grabamos esto en Nueva York, de los Chipple Day entonces tú veías y, wow, las escenografías, los efectos, los diseños de vestuario, o sea, no era solamente el tema de que un hombre suba al escenario y se desnude, ¿no? Era el show, cómo llegaban, cómo se movían y todo ese proceso. Entonces, nosotros, un poco viendo por ahí, decidimos hacer nuestra versión para ver si es que habían stripper, porque nosotros queríamos meter stripper, porque ya los gays empezaron a pedir cosas más fuertes, ya no solo lo pero ya queremos ver algo
0: más, <risa> algo más para nosotros. Claro. Nosotros decidimos más, hacer. Claro. Obvio. Are, Años de represión, ya queríamos ¿Nosotros? ver algo más
1: entonces ahí decidimos hacer este concurso al Mr. Dionisios eh, ya encontré por ahí unos recortes de prensa y encontré algunas cosas y parte del jurado fue el Jorge Medranda eh. <risa> América Pazmiño actriz y productora eh, eh, Jorge Medranda Lothar Sánchez un queridísimo compañero que ahora vive en Europa en Italia eh, y Manuel Acosta eran los cuatro jurados representante del Dionisios eran cuatro jurados a quienes estos chicos muy ave, avesados en su época decidieron a ser stripper. Y el curso trabaja cinco semanas y para eso ahí es donde quiero,
0: ahí viene un poco todo el tema de lo que es la transición que tuvo Dionisios Ajá. a nivel escénico. Pero bueno, eso es algo que vamos a conocer en nuestra próxima edición, así que ya saben, no se pueden perder, estamos con Daniel Moreno de Dionisios, Arte, Cultura, Identidad y Semi Chongo, no, mentira. Bueno, mi queridísimo <risa> Dani, gracias por acompañarnos no, en esta primera sesión. No
1: te preocupes, esta es la primera de, de varias, porque hay que contar mucha historia, son 22 años de vida y
0: existencia. Así por que por supuesto. supuesto. A
1: ver qué pasaron con los strippers, ya les voy a contar.
0: Sí, queremos saber qué pasó con los de Strip, es cierto 22 años de historia No se pueden resumir en estos 30 minutos Así que, nos vemos Muchas gracias por acompañarnos Que tengan una bonita semana Y nos vemos